0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Her den 29. juli, der var det en dag ligesom så mange andre. Solen den skinnede, da den stod op, og vinden den blæste formentlig, som den plejer. Men fra den dag, der levede vi på lånte ressourcer her på jorden. For hvert år, der udregner tænketanken Global Footprint Network det tidspunkt, hvor alle de ressourcer, som jorden kan producere for i år, vil være opbrugt. Den dag kaldes Earth Overshoot Day, og det var altså den 29. juli i år. Så hvad er egentlig status på jorden og dens ressourcer, og er der grund til at være bekymret? Det prøver vi at blive klogere på nu her i aften. Klubben med over telefonen, der har jeg Bo Øksnebjerg, og velkommen til at gå aften. Tak skal du have. Du er generalsekretær i naturfonden, og nu kommer jeg lige med en beskrivelse af, hvad Earth Overshoot Day var. Men med dine ord, øh, vil du lige forklare, hvis ikke man har hørt om det før, hvad er det egentlig, det er?
0: Jamen det vi gør, det er, at man laver en kæmpe beregning af, hvor mange ressourcer kan hele jordkloden egentlig generere på et år. Hvor meget nyt træmasse kommer der? Hvor mange nye fisk kommer der i havet? Osv. Osv. Og så videre, og så videre. så trækker man alt det fra, som mennesket har brugt, og så trækker man de to tal fra hinanden. Og så er der desværre et underskud, og hvis man fordeler det ud over et år, ja, så vil man så være løbet tørt 29. Så ligesom hvis
1: det var et husholdningsbudget, så ser man, hvor meget der kommer ind, og så hvor meget man forbruger. Og det er altså, jeg har kun se på tal tilbage fra 1970, øh, der er det blevet opgjort, øh, det her Earth Overshoot Day. Og bare lige for at sætte i perspektiv, tilbage i 1970, der var dagen, eller datoen, det var den 30. december. Og den har jo så rykket sig frem her i år, hvor den er den 29. juli. Så det er en dag, en dato, der har rykket sig. Og et lavpraktisk spørgsmål her, det er altså, hvordan måler man egentlig på det? Altså, hvordan måler man sig frem til det? Fordi det er jo i modsætning til et husholdningsbudget, så er det jo, altså, det er jo rigtig meget at ligesom skulle udregne. Så hvordan udregner man
0: det her? Jamen, det er faktisk udregnet som et, et husholdningsbudget. Det er bare et gigantisk regnestykke, som mere end 20 mennesker sidder og, og, og bruger et helt år på at lave. Det, man gør, det er, at man tager over 200.000 målepunkter, der kommer fra nationale regeringer, som kommer fra FN's fødevareprogram, som kommer fra Verdensfiskeriorganisationen osv. Så tager man alle de data, så kigger man fx på fangst og landingsdata fra alle havnene, og så trækker man det fra hinanden. Så det svarer lidt til, at man har en familie, hvor man har insekter, og så har man nogle udgifter, og så trækker man dem altså fra hinanden. Men det der også er, det er jo, at, at vi bruger mere end der, end der er, og det vil sige, at de, de skove, vi har til at lave papir, de er ikke nok. Så derfor så fælder man regnskoven i Amazonas, og de fisk, der var i 1970, i kæmpede bestanden. De bliver mindre og mindre og mindre, fordi vi fisker flere fisk op, end de her bestanden kan nå at regenerere. Og,
1: og når de her tal de kommer ind, det er jo så en gang om året, man laver, man laver den her Earth Overshoot Day og udregner, hvornår jordens ressourcer er brugt op. Hvordan har du det så, på? Altså, når du kigger på tallet her, er du, er du optimistisk, eller er du pessimist øh, i forhold til, at datoen så er faldet den 29. juli?
0: Jamen, jeg, jeg er faktisk, vi øh, er noget på en hvor vi er ved at være ret øh, bekymrede. Øhm, og det er der to årsager til. Det ene er, at igennem de sidste par år har vi jo lovet hinanden, og regeringerne har lovet, at nu skulle det nok blive bedre. Og det er det ikke blevet. Det fortsætter bare med at gå ned af, af bakke. Og så den anden ting, der er lidt bekymret, det er, at, øh, at vi har en række forskere, som, som siger, at det her er ikke sådan en jævn kurve, der bare går stille og roligt mod katastrofen. Der eksisterer formentlig noget, man kalder for tipping points, Altså nogle, om nogle punkter, hvor jordens økosystemer lige pludselig skal sådan, øh, får et chok, og, og, og lige pludselig kan man risikere, at det går meget dårligt, meget hurtigt. Jeg tror, at folk, der har fulgt med i medierne her over sommeren, har kunne se det på klimaet. Der har man jo hele tiden tænkt, at det går bare sådan jævnt ned ad bakke. Men lige pludselig, så går det meget stærkere, end forskerne havde forudset. Så tiden er altså inde til at gøre noget ved, ved de her problemer, inden vi risikerer, at det bliver noget, vi ikke kan styre.
1: Og hvad er det, der gør, at den her dag, den falder, Hurtigere og hurtigere, fordi en ting var, hvis, hvis vi bare forbrugte det samme, som vi forbrugte ressourcer, hvis vi brugte de samme ressourcer, som vi gjorde i 2020, eller i 2019, eller i 2018, så ville det jo være en, en, en stationær, kan man sige, eller en fixeret dato, men den rykker sig hele tiden sådan et godt stykke tættere på januar. Hvordan kan det være, den rykker sig? Altså Er det, fordi vi bliver flere mennesker, forbruger mennesker generelt mere, eller er der bare blevet nogle enkelte grupper i verden, som forbruger exceptionelt meget?
0: men altså, det er, det er en kombination af to ting. Den ene er, at vi har et eskalerende forbrug i den vestlige verden. Så det vil sige, at folk ligesom os i Danmark, vi, vi bruger rigtig mange øh, ressourcer. Hvis alle mennesker i hele verden levede ligesom os, skulle vi faktisk have 4,2 jordkloder til rådighed for at være i balance. Så os, der har mange penge og mange ressourcer... De går altså virkelig til makronerne. Og så er der selvfølgelig også en, en stor del af befolkningen i resten af verden, som bliver rigere. Der er faktisk over 300 millioner mennesker i, i, i Indien for eksempel, som er lige så velhavende som vi er i, i Danmark, eller i hvert fald i Vesteuropa. Og det vil sige, at de lægger også et stort tryk på vores ressourcer Så kunsten er altså, at vi skal til at tænke os om, den gode nyhed her, det er, at der findes altså måder, hvor man godt kan have vækst og udvikling og, 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 og forbrug, men hvor man er i balance øh, med naturen. Så vi skal til at blive meget klogere, det handler ikke så meget om, øh, hvor meget vi forbruger, så længe det bare er bæredygtigt.
1: Og det skal vi nok vende tilbage til det her med løsninger på, på det her problem med, at øh, dagens ressourcer bliver opbrugt hurtigere og hurtigere, det er det, man har målt øh, nu her hvert år i rigtig mange år i Global Footprint Network, der har udregnet det her, det den her tænketank. Øh, men bare lige for at gå videre ud af den tangent af, at jamen, det går den forkerte vej ifølge de her tal, hvad er så ikke endestationen, men hvad kan det så udmyndte sig i, hvis vi skruer fremtidsbrillerne lidt fremad og kigger måske 10-20 år ud i fremtiden? Altså, hvad er det for en verden, man vil kunne forvente at leve i, hvis vi ikke gør noget? Hvis ressourcerne bliver ved med at blive brugt, som vi gør nu her, og, og den der The Earth overshoot Day, den kommer tidligere og tidligere, hvilken indflydelse vil det så have på det liv, vi, vi lever
0: her? Jamen, altså, jeg tror, at, at der vil være nogle faser. Den første fase, der vil være, det er lige pludselig, at vi får vareknaphed, fordi at mange af de ressourcer, som vi tager ud, dem benytter vi jo til at spise eller til at bygge huse af osv. Og, og så vil priserne, de vil begynde at stige. Og vi har faktisk nogle eksempler på det allerede. Øh, for eksempel vanilje, som kun kan dyrkes på meget få steder i, i verden, og som er meget afhængige af nogle bestemte sådan, naturtyper, som er ved at forsvinde. Og prisen på vanilje er eksploderet her de sidste par år. faktisk koster vanilje, så kiloprisen på vanilje er nogenlunde den samme som for sølv. Så det første, der vil ske, det er, at der vil komme vareknaphed, og priserne vil stige. Hvis vi så fortsætter, kan man sige, destruktionen, så siger eksperterne fra FN, at så vil vi sandsynligvis havne i en situation, hvor at der vil komme vandmangel nogle steder i verden, fordi når skovene forsvinder, så er der ikke noget til at holde på vandet, og vi vil se fødevaremangel, vi vil få flygtninge, som simpelthen ikke kan bo i nogle bestemte områder mere i verden, og vi vil blive nødt til at flygte andre steder hen, og så får vi sådan et, et, et mere katastrofeagtigt scenarie, og hvis man ser på rigtig lang tid, hvis man skulle være sådan øh, den store profet, jamen, så er det mest sandsynligt, at det er meget, meget, meget hårdt og vanskeligt at være, være menneske. Altså, eksperterne siger jo, at naturen skal nok vinde til sidst, øh, øh, men spørgsmålet er bare, om mennesket får lov til at komme med på rejsen.
1: Og bare ren nysgerrighed, nu siger du vandmangel, og der er jeg jo ikke inde i, hvordan det som sådan fungerer, men jeg ved, det regner en gang imellem, og det forbinder jeg det med, at det på en eller anden måde hænger sammen med, at jeg kan åbne for min vandhane og så kommer der vand ud. Altså, hvad, hvordan er det, der kan opstå vandmangel i, i, i et, sådan et økosystem, som vi jo lever i, hvor, at, hvor det regner ned fra skyerne?
0: Ja, men det der er lidt udfordring, det er, at, øh, at når man har meget store områder med skove, så har de skove, en, de, de regulerer klimaet lokalt. Øhm, og når man så fjerner skovene, når, når man brænder dem af, ligesom man gør i, i Amazonas, så kan de skove ikke holde på vandet. Vandet bliver holdt fast i træerne, de bliver holdt fast i rodsystemet, og det vil sige, at når det så regner, så regner det meget intenst i utrolig kort tid, og så skylder det hele ud, og så er der tørt igen. Og det ved vi allerede steder, nogle nogen steder på kloden. Hvis man for eksempel tager til Bangladesh, der er sikkert mange, der har set de her kæmpe oversvømmelser der er hver eneste år. Grunden til, at der er oversvømmelser der, det, det er fordi, at alle skovene op i Himalaya-bjergene er væk. Så i gamle dage, der kom monsunen og regnede, så sugede de her skove alt vandet op, og så lod det stille og roligt dryppe ned, og alle kunne have glæde af det over mange måneder. Nu kommer det op, så regner det, ingen skove, og så suser det ned til det laveste punkt, som er Bangladesh, og så oversvømmer det i nogle uger, og så er alt vandet ude i havet igen. Så hvis der ikke er skove til høje på vandet, så kommer man lige pludselig til at mangle vand i store dele af året.
1: Og det er jo Bolot, et af de problemer, som man kommer ud i, hvis den her Earth overshoot den rykker sig, og jordens ressourcer bliver mere og mere knappe. Men, men når man kigger på hvornår den her dag er faldet i løbet af de sidste mange år. Altså, som jeg sagde, 1971, der var dagen, hvor at jorden havde brugt, opbrugt sine ressourcer. Det var den 20. december. 10 år senere, i 81, så den 11. november. Og når man kigger på, hvornår den faldt for 10 år siden, altså tilbage i 2011, så var det den 3. august. Og i år, der er det altså her 10 år senere, der er det den 29. juli. Så bare hvis man lige kigger på et lidt korttidsperspektiv, så ser det ud som om, at springet, som den her dag tager, altså datoen for, hvornår vi får opbrugt vores ressourcer. Det er ikke lige så stort spring, som det har været. Øhm, er der ikke grund til at være optimistisk på den konto?
0: Jo, altså der er et grund til at være lidt optimist. Det er faktisk begyndt at gå en lille smule langsommere. Og, og det skyldes, at, at der er faktisk en masse lande og virksomheder osv., der er begyndt at, at prøve at producere og forbruge mere bæredygtigt. Men det man også skal huske, det er, at vi har været igennem en, en coronavirusperiode her, hvor at forbruget har været ret lavt. Folk har ikke kun køre i biler. Man har været lukket inde på grund af de her lockdowns. Så vi ser nok også en lille smule positiv effekt. Det kunne man også se sidste år. Der gik dagen faktisk frem. Der lå den tre uger senere på året, fordi forbruget stoppede i en, i en periode. Så det går langsommere, og der er grund til forsigtig optimisme på, på nogle områder, men det går altså stadigvæk tilbage.
1: Så hvad er det for nogle løsninger, som du håber, der kommer til at øh, ja, komme frem, der kan, der kan gøre, at den her dato ikke rykker længere tilbage, øh, men i stedet for måske rykker sig fremad, hvilket jo være ønskesituationen, ikke? Hvad er ønskesituationen. Hvad er det, som du håber, kommer til at være løsningen på det her?
0: Jamen, der, er, der er to meget væsentlige ting, der skal ske sådan på den store klinge med, med, med virksomhederne og politikerne osv., og den ene, er, at vi bliver simpelthen nødt til at begynde at investere i naturen igen. Vi bliver simpelthen nødt til at, at plante mere skov og begynde at beskytte vores koralrev osv. I gamle dage, eller frem til nu, der kan man sige, at der har vi forbrugt, men vi har ikke ligesom givet tilbage igen. Så vi bliver simpelthen nødt til at investere i, i naturen. Og så den anden ting, som vi skal i gang med nu, det er, at vi skal til at, at forbruge og at producere mere bæredygtigt. Jeg kan komme med et meget simpelt eksempel, for eksempel inden for fiskeri. Inden for fiskeri, der ved vi fra nogle forsøg, der er lavet forskellige steder i verden, at hvis man lader helt være med at fiske i nogle områder, så bliver de områder bliver rige med føde til fiskene. fiskene. De små fisk har mulighed for at leve i de her områder uden at risikere at blive fanget. Og så får de lov til at vokse så store, inden de svømmer ud i de områder, hvor vi fisker. Og så kan man faktisk fiske flere fisk i nogle steder helt op til fire gange så mange fisk. Og det kan man også i Danmark. Der er lavet beregninger, der viser, at vi ville kunne fiske omkring 50 procent flere fisk ud af de danske farvande, hvis vi gjorde det på den måde. Og den type af produktion. Man kan også producere grøntsager i store haller i 13 etager, hvor man kan få meget meget større udbytte på et meget lille jordareal. Man kan dyrke landbrug inde i skoven, så man ikke fælder skoven. Man gør det nede under trækronerne. Så vi skal simpelthen til at lægge vores systemer om, så de bliver smartere. Så
1: hvad kan, hvad kan jeg gøre, eller hvad kan herre, fru Danmark? Jeg er med på, at der er politikere, som har en hel masse ting at sige, og vi har også nogle virksomheder, som, øh, som formentlig også skal tænke mere bæredygtigt. Men bare sådan, altså mig og, og dig og alle mulige sådan andre almindelige mennesker, der går på arbejde eller går i skole, hvad kan vi gøre for at sørge for, at den her Earth overshoot Day ikke, at datoren ikke rykker sig voldsomt tilbage? Hvad kan vi gøre øh, for ligesom at hjælpe på det her?
0: Ja, der er to væsentlige ting, som vi kan gøre som almindelige mennesker, og som virkelig betyder noget. Den ene er, at vi kan købe bæredygtigt. Fordi mange af de her produkter, som jeg nævnte før, der er produceret på den kloge måde, de findes faktisk i dag. Man kan godt købe bæredygtigt produceret fisk. Så er der sådan et lille mærke på, hvor der står MSC. Eller man kan købe akvakulturprodukter, altså rejer og tigerrejer og sådan noget, der er bæredygtigt produceret. Så står der ASC på dem. Så hvis man køber produkter, træ og, og så videre, som er bæredygtigt produceret, så øh, hjælper man virkelig meget. En anden ting, som vi kan gøre som almindelige borgere, det er, at vi kan øh, prøve at bevæge os ud af sådan en bro-og-smid-væk-kultur. Øh, øh, Prøv at få, lad være med at bruge så meget plastik, og når du bruger noget plastik, så genanvend det. Sørg for at få det sateret og, og få det genanvendt. Hvis, du, hvis din cykel går i stykker, så får den repareret i stedet for at smide den ud. Så vi skal ud af brug og smide væk og, og til at genanvende, og så skal vi til at købe de bæredygtige produkter, fordi så skal virksomhederne nok få dem endnu mere bæredygtige over tid.
1: Og når vi snakker om det her med genanvendelighed, jeg synes at støde på rigtig mange, ikke kun butikker, men også sådan, når jeg snakker med nogle af mine venner, og, og, og ligesom når man er sådan ude og, og, og prøver at blive klogere på det her, der virker det også som om, at den der idé om genanvendelighed, og, og det skal være bæredygtigt, at det er en tendens, det er en tankegang, man støder oftere og oftere på. Øhm, er, det, er, du, er du enig i det? Altså, er, er du også optimistisk på den her ånd om, at ting skal være bæredygtige, at det er noget, der vinder mere indpas i de her år?
0: Ja. Og det er en incidens, vi ikke kun ser i Danmark, men faktisk i, i det meste af, af, af verden, at, at forbrugerne og også almindelige borgere, vi er begyndt at tænke bæredygtigt. Så markedet er der, kan man sige. Og, og det, der er vigtigt nu, det er, at vi holder fast, sådan som så virksomhederne tænker, at det vil vi gerne investere i og, og producere bæredygtigt, fordi så skal kunderne også nok købe det. Og derfor er jeg faktisk også lidt forsigtig optimist. Jeg synes, jeg ser rigtig mange gode takter, både for også almindelige og fra beslutningstagerne. Men, men som du har sagt nogle gange, vi er så altså også under pres, vi har ikke ret meget tid at, at give af. Hvis man spørger eksperterne i FN, så siger de altså, at vi skal se en, et, et, altså vi skal sige, kurven skal vende inden for de næste ni år, ellers så vil det få uoprettelig skade, og ni år er altså ikke, er ikke lang tid.
1: Inden for ni år, så rammer vi det, du kaldte tipping point før, eller hvad?
0: Ja, det er i hvert fald det, som FN siger, at der er risikoen for, at de her tipping points kommer. Den, den opstår der. Så derfor så siger de i deres rapporter, at vi skal, altså, vi skal have vendt kurven inden ni år. Øh, fordi ellers risikerer vi at bevæge os ud i sådan et øh, territorie, hvor vi ikke rigtig ved, hvad vi render ind i. Det kan godt være, at der går længere tid, men de siger øh, inden 2030... Det er altså det sikre punkt, ellers så begynder det at gå galt. Og nu kan vi jo se med klimaet, for eksempel, som interesserer rigtig mange mennesker, også at Novas mm. jamen altså det har vi været i gang med i 20 år og forvente, og vi er stadig ikke helt forvent kurven, så vi har altså travlt, også kan man sige på ressourcer og på naturagendaen.
1: Ja, ni år, det er saftshus med ikke lang tid, men øh, jeg tænker, vi stopper på en nogenlunde happy note i forhold til, at den her indstilling om bæredygtighed øh, er nok noget, der vinder impass rundt omkring i verden i højere grad, end det har gjort tidligere. Så med den, det er i mente i hvert fald. Bo Øksnabjerg, generalsekretær i Verdensnaturfonden. Lad os håbe, at næste gang vi taler om vi taler om det her, at det ikke bliver i maj måned næste år. Lad os håbe, at det bliver lidt senere end det.
0: Det håber jeg også. Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse?